0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Met volle teugen. De medisch-specialistische podcast voor de longgeneeskunde. Waar we adembenemende onderwerpen bespreken.
1: Welkom, dit is een nieuwe aflevering van Met volle teugen. Ik ben Brigitte Zondermeijer, longarts. En ik ben vandaag de gast in haar eigen huis bij Merel Hellemond in Rotterdam. We zullen vandaag alles leren over de laatste inzichten van long-covid. Merel en ik kennen elkaar als directe collega's uit het Erasmus. En ik wil je heel hartelijk danken om met je te komen spreken.
0: Nou, leuk dat je te gast bent vandaag. Onderwerp. 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 Van de Week. Wat veroorzaakt
1: long-covid? Wie is er vatbaar voor? Hoe lang duurt het? Wat is de beste behandeling? En is het niet gewoon een overspannen, hardwerkende vrouw die altijd op haar tenen liep? Meryl Hellemons is longarts in het Erasmus Medisch Centrum en zij heeft als aandachtsgebied long-covid, maar ook longtransplantatie. Daarbij is zij principal investigator van verschillende multicenter studies over diagnostiek en behandeling van long-covid. Zij is PI en coördinator van de post-covid-poly en veel onderzoek. Zij doet de coflow-correct -studie, studie die mensen vervolgen na de covid-infectie en onlangs heeft zij meer dan drie ton daarvoor gekregen aan subsidie. Daarnaast is zij voorzitter van één ERS-richtlijn. Is zij actief bij de Transplantatiestichting? Is zij associate editor bij de ERJ Open en is zij medisch ambassadeur bij de stichting LongCovid? Daarna is zij ook moeder van twee kinderen. Merel, vertel eens wat over jezelf. We willen je graag ook iets meer weten over de persoon
0: achter deze longarts. Waar ben je opgegroeid? Ja, mijn roots liggen in Noord-Holland, in Alkmaar. En uh, uh... Toen ik uh, ging studeren wilde ik daar zo snel mogelijk weg, zo ver mogelijk weg. En toen ben ik mijn geneeskundestudie gaan doen in, uh, in Groningen... om ook echt ja, op kamers te gaan en de hele ervaring te hebben. Dus ik ben in Groningen, heb ik mijn studie gedaan. Uh, en nadien ja, verdween iedereen weer uit het Groningse... en heb ik mijn vervolgopleiding in de regio Amsterdam gedaan. En ben ik uiteindelijk in, uh, in het Erasmus terechtgekomen als longarts.
1: Je doet ook longtransplantatiediensten... en moet soms per vliegtuig naar alle uithoeken van Europa. Hoe
0: combineer je het ouderschap met je werk en je diensten... Ja, dat is een goede vraag. Mijn core business is inderdaad de longtransplantatie. En um, longtransplantatie vindt altijd plaats bij nacht en ontij. En soms moeten we daar inderdaad ver voor reizen. Meestal is het binnen Nederland, maar soms moeten we inderdaad naar het buitenland. En ja, dat vergt toch wel goede planning, al die diensten. En we doen momenteel met vier longartsen de transplantatie... en verdelen de diensten onderling. Um, uh, dus ja, ik heb heel erg veel support van mijn man... Uh, met wie we een soort Sudoku-planning hebben thuis... Uh, en ook wel van alle opa's en oma's, buren, uh, het hele netwerk eromheen. Want dat hebben we echt nodig om het mogelijk te maken. Wat vindt jouw man van jouw baan? Nou, gelukkig vindt hij het heel mooi wat ik doe en heel belangrijk. En steunt hij het ook. Um, ik, ik denk zonder zijn steun uh, hadden we dit niet kunnen doen. Hè? Als je allebei een drukke baan hebt, allebei fulltime werkt. Ja, dan, dan moet je toch elkaar steunen waar het kan. Dus ik ben heel blij uh, dat dat zo is. En er zijn natuurlijk veel... Mensen in jouw situatie, uh,
1: vaak uh, mensen met allebei een baan fulltime. Heb jij tips voor jonge of aanstaande ouders die longhard zijn,
0: hoe dit te combineren met hun baan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het allerbelangrijkste is dat je je werk leuk vindt. Ik krijg heel veel energie van mijn werk, dus ik word er niet alleen maar moe van, ik krijg er ook heel veel energie van. En en ja, dat maakt dat je, dat je, dat je het ook aan kan. Ja, en daarnaast, wat ik net al zei, zet hulptroepen in. He, wij, wij laten de boodschappen bezorgen, we plannen goed, we regelen oppas als het nodig is. En voor mij is het heel belangrijk, we wonen heel dicht bij het ziekenhuis, waardoor ik weinig reistijd heb. En dat maakt het leven ook stukken makkelijker. Ik kan bijvoorbeeld mijn kinderen zelf naar school brengen en dan nog net op tijd zijn voor mijn spreekuur. En dus ja, het, het draait allemaal om goede planning en toch kijken hoe je het kan organiseren dat zowel je werk als je leven naast elkaar kunnen bestaan. Dank
1: voor al deze mooie antwoorden. Ik wilde nu verder overgaan naar ons hoofdonderwerp, de longcovid. We willen graag alles weten over longcovid. En we zijn het meest geïnteresseerd in de patiënten die bij de longarts op het spreekuur komen en die niet opgenomen zijn geweest. Kan je
0: hier meer over vertellen? Wie zijn dat? Ja, dat, dat, dat is een, een best wel diverse groep, moet ik zeggen. Uh, maar ik denk... Wat we het meest zien is, we weten van de acute COVID... de mensen die in het ziekenhuis opgenomen werden... dat waren over het algemeen wat oudere mannen... die nou ja, risicofactoren hadden of een wat ongezondere lifestyle misschien. Terwijl aan de andere kant de mensen die we zien nu met long-COVID... dat zijn juist de, de wat jongere overwegend vrouwen... die heel gezond waren van tevoren. Dat is een beetje een generalisatie, want we zien mannen... we zien twintigers, we zien zestigers. Maar het is een hele diverse groep van relatief jonge mensen... Iets meer vrouwen dan mannen die vooraf vrijwel altijd vrij gezond waren en, en nu dus allerlei klachten hebben die veelal heel erg invaliderend zijn. Om dan terug te komen op wat ik eerder zei, zijn
1: dat dan de overspannen vrouwen die altijd op mijn tenen hebben gelopen?
0: Ja, dat, dat is iets. Uh, de patiënten met long hebben nog steeds te maken met heel veel stigma. Dat long allemaal in hun hoofd zit of dat ze eigenlijk gewoon overspannen zijn. En ja, dat is pertinent niet zo. Laat ik dat voorop stellen. We weten steeds meer over de onderliggende oorzaken van longcovid. En we zien ook allerlei biologische afwijkingen bij patiënten met longcovid. Dus het zijn niet gewoon overspannen vrouwen. Wat wel zo is, is dat we inmiddels een paar risicofactoren kennen voor longcovid. Uit de literatuur weten we dat bijvoorbeeld het hebben van astma. of het hebben gehad van vijver in hun jeugd. dat dat risicofactoren zijn. Of het hebben van diabetes. Um, maar wat we ook observeren in de praktijk is dat er veel mensen zijn die in een relatief stressvolle fase van hun leef leven zitten: veel ballen in de lucht houden uh, en nou, vaak ook wel een beetje overachievers zijn of veel ambitie hebben, veel uh, topsport soms doen, echt soms ook wel ultraruns. Wat wij zien in ons onderzoek en wat wij ja, daarachter waarschijnlijk achten... is dat toch het immuunsysteem erg beïnvloed wordt door stress en drukte. En dat dat predisponeert voor het oplopen van long-covid... waarin het immuunsysteem wat mij betreft centraal staat. En wat is eigenlijk de definitie van long-covid? Ja, gewetensvraag. Er zijn... Meerdere definities van long-covid. En het, het is eigenlijk een soort syndroomdefinitie. Bij uitsluiting van andere oorzaken. En de meest gebruikte definitie op dit moment is de definitie van de World Health Organization. En daarbij wordt long-covid gedefinieerd als het hebben of houden van klachten drie maanden na een doorgemaakte covid-infectie. Die zijn ontstaan tijdens of kort na de infectie. Die tenminste twee maanden geduurd hebben. Dus ze kunnen tot een maand na de, de infectie eigenlijk ontstaan, die dan tenminste twee maanden aanhouden eh, en niet door een andere oorzaak verklaard kunnen worden.
1: En heb je verschillende vormen van long covid
0: nou, Er wordt heel veel gedacht hè, naar het indelen in, in, in types... En op zich is dat wel terecht, want het, het, het varieert heel erg waar mensen last van hebben. En in principe heb je ook long-covid als je alleen nog een verminderde reuk of smaak hebt na drie maanden. Maar dat is denk ik niet de groep waar we het hier over hebben, hoe vervelend dat ook is. Um, maar er zijn wel uh, verschillende klachten die mensen kunnen hebben. En bij de een staat meer kortademigheid op de voorgrond. En bij de andere vermoeidheid en uitputting of juist ontregeling van het autonome zenuwstelsel. Dus er lijken wel verschillende subtypes te zijn... Maar hoe je die in moet delen, daar is nog wel heel veel discussie over. Dus er zijn indelingen te maken op basis van symptomen, waar heel, heel veel overlap ook zit tussen symptomen. En er zijn indelingen te maken op basis van mechanismen. Uh, en met artificial intelligence wordt van alles gedaan. Maar mijn persoonlijke mening is dat we op dit moment nog geen goede indeling kunnen maken. Oké, okay. en ho hoeveel
1: mensen in Nederland hebben eigenlijk long-covid?
0: Nou, precies weten doen we het niet. Daar is natuurlijk ook veel over geschreven. Um, dat we het in Nederland niet officieel bijhouden. Maar we hebben wel circus, circumstantial evidence. En je kan het op een aantal manieren uh, berekenen. Uh, vanuit het onderzoek, vanuit het Lifelines-project uit Groningen. Um, daar hebben ze... De, de populatie over langere tijd ge, gevolgd... en daar kwam opeens COVID bij. En daar hebben ze de invloed van COVID gemeten. En daar zien ze dat na een infectie in de eerste golf... nog voordat de vaccinaties er waren... ongeveer 8% van de mensen na drie maanden... nieuwe klachten heeft en houdt ten gevolge van de covid en dat is aan de ene kant een onderschatting, want niet alle klachten van long-covid die we veel zien zijn daarin meegenomen. Bijvoorbeeld uh, nou, met name ook niet de cognitieve klachten zijn meegenomen en de disautonomie. Um, aan de andere kant weten we tegenwoordig dat vaccinaties gedeeltelijk beschermen. Um, en ik denk dat dat een beetje tegen elkaar uitlevelt. Um, de meest recente studie van, van het RIVM laat zien dat ongeveer 1 op de 10 mensen... Nu nog steeds in dit tijdperk klachten houdt na omikron na drie maanden. Um, dus ja ongeveer 1 op de 8 na drie maanden. En daarvan herstelt een deel in het eerste jaar. En we zien dat nou, in totaal van, van alle mensen die, long, die, die COVID oplopen... toch wel 1 tot 2 mensen een jaar na infectie nog klachten hebben. En als je bedenkt hoeveel mensen... Uh, geïnfecteerd zijn geweest met COVID al de afgelopen jaren... en nog steeds raken. En dat vaccinaties maar een beetje bescherming bieden... net als een eerdere infectie... Uh, is en blijft het een enorm probleem. Uh, en nou, wat we verder weten is dat in, de Verenigde, of in, in het Verenigd Koninkrijk... wordt het wel vrij goed bijgehouden. Daar vragen ze regelmatig honderdduizenden mensen... in de UK of ze klachten hebben. En als je de gegevens daarvan op de Nederlandse situatie toepast... Dan zou het in Nederland gaan om zo'n 100.000 mensen die niet alleen long covid hebben, maar daardoor ook zodanig geïnvalideerd zijn, waarbij de ernst zodanig is dat het invloed heeft op hun day-to-day -day life en hun werk. En je vertelde over disautonomie. Wat bedoel je daarmee? Disautonomie is eigenlijk een ontregeling van het autonome zenuwstelsel. En ons autonome zenuwstelsel, ja, dat is een beetje een moeilijke term, maar dat stuurt allerlei... Processen aan die we normaal gesproken niet echt in de gaten hebben. Bijvoorbeeld je hartslag, je ademhaling, um, de bloeding en allerlei dingen. Dat gaat meestal helemaal vanzelf en dat wordt door het parasympathische systeem en het sympathisch systeem aangepast aan uh, nou ja, wat er nodig is. Hè? Fight, flight bijvoorbeeld. Um, en dat lijkt ontspoord te zijn. En ho hoe uitziet dat dan? Op heel veel verschillende manieren eigenlijk. En ik denk uh, een van de, van de meest meetbare voorbeelden is er zijn best veel mensen die last hebben van POTS, moeilijke term, dat is posttraal orthostatisch tachycardie syndroom en bij die mensen is het zo dat als ze van een liggende houding naar een zittende of staande houding komen dat opeens een hartslag in de hoogte schiet en zo 30, 40 slagen per minuut omhoog gaat, terwijl de bloeddruk eigenlijk gelijk blijft en daarbij is het dus ook niet hetzelfde als uh, orthostatische hypotensie. Het is echt een ontregeling van de hartslag. En daar voelen mensen zich echt onwel bij. En hoe het komt weten we niet zo goed. Misschien dat de vaten niet meer goed reageren. En dat daardoor de doorbloeding van de hersenen ook minder is. Wat we inmiddels ook weten van, van, van beeldvormend onderzoek. Uh, maar mensen hebben daar ontzettend veel last van. En een deel van de mensen is daardoor ook bedlegerig. Of kan maar beperkte tijd van de dag rechtop zitten. En welke organen zijn verder allemaal aangedaan? Oh ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ik denk dat we inmiddels weten uit studies dat COVID weliswaar een, een, een ziekte is... die zich via de luchtwegen het lichaam inwerkt. Dat is de porte entree, als het ware. Maar zich vervolgens als een soort sepsis, als een soort bloedvergiftiging door, uh, door het hele lijf heen gaat. Dus het wordt aangetroffen in de darmen. Het wordt aangetroffen nu zelfs in de mening in de proefdierstudies. En in de recente autopsiestudie hebben ze ook nog persisterende virusdeeltjes aangetoond... in zowat alle organen die je kan bedenken. Ook wel meer dan 200 dagen na een infectie... bij patiënten die aan een andere oorzaak zijn overleden. Dus uh, ja, alle organen kan het virus komen... maar dat zie je ook terug in long-covid. De patiënten hebben zelf een, een survey gedaan... over welke klachten zij hebben bij hun long-covid. En dan komen ze wel op meer dan 200 klachten. En nou ja, dat geeft aan dat het alle organen aan kan tasten. En het lastige van die... Uh, uitspraak is dat het ook heel vaak tegen patiënten een beetje gebruikt wordt. Van ja, dat is een vaag, vaag syndroom. Uh, en en dat, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Ik weet niet of jij dat ook uit de praktijk ja. ziet. Um, <tie> maar de mensen die zich presenteren met post-covid of long-covid... en op de polikliniek komen met hun problemen... die hebben toch een heel herkenbaar verhaal... waar steeds dezelfde elementen in naar voren komen. Absoluut.
1: maar Ja, veel patiënten hebben benauwdheidsklachten... Uh, en we vinden over het algemeen helemaal geen afwijkingen in longfuncties, CT's. Wat, wat zijn nu de nieuwe inzichten over deze benauwdheid? Waar komt dat vandaan?
0: Nou, er zijn een aantal studies geweest. Die hebben gekeken naar ergometrie, dus uh, fietstesten, om te kijken wat er gebeurt. En nou, die vinden allerlei dingen. Uh, met name wordt er ook wel beschreven dat er sprake is van hyperventilatie. Dan kun je denken dat is psychisch, maar dat heeft dus te maken met die autonome ontregeling. Met die ontregeling van het autonome zenuwstelsel, waardoor uh, ja, de ademhaling eigenlijk niet goed meer competent is met wat nodig is. En dat geeft natuurlijk heel veel kortademigheidsklachten. Dus of het is echt de aansturing of het is meer het middenrif, maar daar worden dan weer niet echt afwijkingen gevonden aan het middenrif zelf. Dus mijn, mijn inzet is, wat ik nu vaak patiënten uitleg, is dus dat het een probleem is in de aansturing van de ademhaling. En ja, dan is de vraag, wat kun je daaraan doen? Hè? Want er zijn best wel fysiotherapeuten die, die dat weer in balans weten te krijgen... met ja, goede, uh, goede oefeningen, met name diafragma-oefeningen. Maar bijvoorbeeld in Engeland is een studie geweest... waar ze zangtherapie geprobeerd hebben. Wat buiten gewoon effectief bleek te zijn. Ja, interessant. En of dat nou werkt op ontspanning en op het parasympathische zenuwstelsel... of echt werk op dat weer in balans krijgen, dat weet ik niet. Maar ja, dat is wel iets wat ik patiënten adviseer. Laag-invasief en kan vaak online gedaan worden. Bijvoorbeeld bij Zing Je Sterk. Ja, oké.
1: Okay. Um, Patiënten vertellen ook vaak over spierzwakte en spierpijn in het spreekuur. Uh, wat zijn daar de laatste inzichten over?
0: Ja, dat klopt. Ik denk de belangrijkste klachten bij long-covid zijn een vermoeidheid... waarbij ze vaak zeggen dat vermoeidheid de lading niet dekt. Ook niet uitgerust wakker worden... Um, uh, die hartkloppingen worden veel beschreven, kortademigheid wordt veel beschreven. Heel invaliderend worden de cognitieve klachten beschouwd. niet goed kunnen nadenken, maar ook vergeten en niet goed kunnen overzien. Het niet goed prikkels kunnen verdragen. Uh, en daarna dus allerlei soorten pijnklachten. Dus spierpijn, gewrichtspijn, pijn in het hele lijf. Dat wordt veel beschreven. Um, en dat gaat deels samen met het fenomeen wat ze noemen post-exertionele malaise. Uh, en dat is echt een heel ernstig symptoom. En ik denk ook eh, dat dat een nou ja, samenhangt met een slecht, relatief slechtere prognose. Wat is, wat is PEM eigenlijk? Er wordt ook veel over ja, geschreven. Precies, dat is ook zo'n begrip. Ik, als Longert had ik daar, voordat ik me ging verdiepen in, in dit hele ziektebeeld... en ook aanverwante ziektebeelden, eh, nog nooit van gehoord van post malaise. Maar waar het op neerkomt, is dat mensen door een... Inspanning en dat kan zijn een fysieke inspanning of het overschrijden van een fysieke grens, maar ook door een bepaalde cognitieve inspanning. Um, de, daar de gevolgen van merken 12 tot nou, 72 uur later. Dus een verlengde reactie op een overmatige inspanning, waardoor ze echt een soort crash krijgen. Zo beschrijven ze het. En ze echt heel ziek worden. Echt malaise, vermoeidheid en echt soms uren tot dagen daardoor van de kaart kunnen raken. Uh, en soms ook daardoor op een lager niveau weer gaan functioneren. Dus die crashes zijn ernstig en moeten voorkomen worden. En de belangrijkste, ja dat kunnen we niet behandelen, maar de belangrijkste handvatten daarvoor zijn zogenaamde pacing. Dus het goed verdelen van de energie. En daar zijn heel veel tools voor om, om daarmee om te gaan dus met, Dan heb je bijvoorbeeld over ergotherapie of iets dergelijks, fysiotherapie. Ja, er zijn, er, er zijn ergotherapeuten en fysiotherapeuten die dat heel goed uit kunnen leggen. Maar ook op internet zijn veel tools. En er is bijvoorbeeld een app, de Visible app, die patiënten ook nou ja, helpt om op basis van hun heart rate variability uh, hun inspanning te doseren. En dat werkt voor veel patiënten ook heel goed.
1: Hm. En zijn er nou in de spieren ook afwijkingen gevonden met biopten?
0: Ja, dat, dat is super interessant. Er zijn een aantal studies die echt focussen op die post-extensionele malaise, omdat gedacht wordt dat het echt een fenomeen is in de, in de spieren. En die hebben bijvoorbeeld bioptie gedaan voor en na een fysieke inspanning, zoals een, zoals een fietstest. En de resultaten uit Amsterdam volgen nog. Ik ben super benieuwd wat eruit komt. Ik heb al wel wat dingetjes gehoord, maar de, de echte resultaten gaan we hopelijk binnenkort in publicatie zien. Maar bijvoorbeeld ook uit Duitsland zijn er al wel uh, resultaten die ook echt laten zien dat er veel inflammatie zit. Bijvoorbeeld monocytes-influx in, in de spieren en allerlei vasculaire verstoringen. Uh, dus het staat als een paal boven water dat er allerlei veranderingen zijn die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor die klachten. Maar hoe het precies veroorzaakt wordt, ja, daar knelt het nog een beetje. Dat weten we niet precies. Nee, nee. En ja, als je dat niet precies weet, wordt behandelen ook lastig. Dus deze puzzelstukjes ontrafelen, ja, daar, daar is echt het wachten op.
1: Ja, en, en zouden mensen die dan op het spreker komen zich kunnen aanmelden om dat bij hun ook te laten onderzoeken om te kijken of zij het ook hebben? Of kunnen we zeggen nou als je die klachten hebt dan is het meest waarschijnlijk ook dat jij ook die afwijking in de spieren hebt?
0: Ja, het is nu niet zeg maar een klinisch bruikbare test om, uh, om te gaan uh, onderzoeken. En vooral ja, het enige wat we nu kunnen doen is het verminderen van de symptomen en er goed mee omgaan. En dat kan dus ja, met die tips die ik net gaf. Um, en ik hoop dat er in Nederland op korte termijn veel meer biomedisch onderzoek gaat gebeuren, ook om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen in dit ziektebeeld. Ja, en dan uh, moedig ik alle patiënten aan om als ze ergens uh, deelnemers vragen, om ook te kijken of ze mee kunnen doen.
1: En wat zijn de nieuwe inzichten over de stolling? Heeft de stolling niet een soort overlappende oorzaak in dit beeld?
0: Ja, er zijn meerdere systemen betrokken hè, bij de pathogenese van, van post-COVID. We weten niet goed hoe ze samenhangen. Dus het immuunsysteem staat centraal. Maar er zijn ook allerlei ver verstoringen in stolling. Er zijn allerlei verstoringen in spieren. In het autonome zenuwstelsel. Autoimmuniteit. Uh, microbioom. Dus er zijn allerlei dingen gevonden. Maar hoe dingen precies samenhangen. En of ze bij alle patiënten evenveel oorzakelijk zijn. Dat is nog niet duidelijk. En de stolling is een van die pathways. En er is bijvoorbeeld een groep die heel erg gelooft in microstolsels. En dat microstolsels de kleine bloedvaatjes verstoppen. En dat daardoor um, allerlei klachten ontstaan. Dat er dus een soort van weefsel is. Nou, dat, dat zou best kunnen. Maar er zijn ook heel veel sceptici. En met name ja, omdat het echt gaat om microstolsels en dat allerlei D-dimeren niet verhoogd zijn. Dus zeg maar, de jury is out. We weten nog niet zo goed wat het is. En ik denk dat het belangrijk is dat we in Nederland daar ook. Onafhankelijk naar kijken. Uh, er wordt ook wel onderzoek naar gedaan. In grote centra in de Verenigde Staten. Dus dat, dat, dat gaat komend jaar denk ik wel duidelijk worden. Wat de rol is van die microstolsels. Maar wat wij bijvoorbeeld wel zelf observeren. Is wel bij een ernstige groep post-covid patiënten. Zien we wel stollingsactivatie. Hè, verhoogd van willebrandfactor. En dat soort dingen. En ik. Ik weet niet zo goed wat het is, maar het zou best kunnen dat het endotheel geactiveerd is, geïnflammeerd is en dat je daardoor ook wat ge ge geprikkelde stolling krijgt. Uh, dus de stolling is zeker betrokken, maar hoe precies, dat weet ik niet. Is er een, uh,
1: een overlap met fibromyalgie?
0: Dat vind ik een lastige vraag. Er, er zijn zeker overlap en ook wel patiënten van beide groepen uh, praten veel met elkaar, maar daarvoor weet ik niet genoeg van fibromyalgie om daar een uitspraak over te doen. En hoe
1: uniek is eigenlijk post-covid? Met andere woorden, is het eigenlijk niet een eeuwenoud probleem? En hoe onderscheidt het zich van andere post-virale vermoeidheidssyndromen?
0: Nou, dat vind ik een hele terechte vraag. Hè? We horen nog steeds heel vaak... post-covid of long-covid is een nieuwe ziekte, dus we weten niets. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Um, want post-covid is eigenlijk een, een post-infectieus syndroom... waar we door de jaren heen al vele van gezien hebben... En zelfs na de grieppandemie in 1917... zijn allerlei historische rapporten terug te vinden... dat in de jaren daarna allerlei jonge mensen kampten... met allerlei uh, vermoeidheidsklachten. En eigenlijk soortgelijke klachten als nu. En ook de dingen die we zien na uh, een Lyme-infectie... of na met name ook een q kortsinfectie infectie na EBV... zijn heel vergelijkbaar. En zeker die, die fenomenen zoals... Um, de disautonomie, waar we het over gehad hebben, de post malaise, daar zit echt een link tussen die ziektebeelden. En, en, en er is ook heel veel overlap, dus met het, zoals we dat noemen, chronisch vermoeidheidssyndroom. En wat heel jammer is, is dat dat eigenlijk te weinig aandacht heeft gekregen de laatste decennia. Kijk, ik ben daar ook nooit mee opgeleid in mijn opleiding als arts. Ik weet niet of jij daar veel van mee gekregen hebt. Maar hoe meer ik nu leer over long-covid... hoe meer ik leer dat we eigenlijk sommige dingen... misschien al wel veel langer hadden moeten weten als medische stand. En ik hoop dus ook dat long-covid een ingang biedt... voor al deze andere post-infectieuze patiënten... om meer te weten, waardoor komt dit nou? Hoe kunnen we het behandelen? Hoe kunnen we het voorkomen?
1: Wat... Um... Wat kunnen we nou aan patiënten bieden?
0: Ja, dan bedoel je behandeling, denk
1: ik. Ja, of over de prognose. Heel veel mensen vragen aan mij, hoe lang gaat dit duren?
0: Nou, qua prognose kunnen we er niet zo goed een individuele voorspelling van maken. En wat ik net al aangaf, in het eerste jaar herstellen gewoon veel mensen, maar niet alle mensen... Um, en daarbij is het dus wel zo... als je niet goed je grenzen bewaakt... dan staat dat herstel in de weg. Dus in het eerste jaar is het belangrijk om die grenzen te bewaken... echt rust te nemen... met ergotherapie aan de slag te gaan... om die grenzen te bewaken. En mijn gevoel is... maar ik kan het niet staven met wetenschappelijk onderzoek... is dat die klachten van uh, POTS en PEM... dus die disautonomie en die post malaise... dat die prognostisch ongunstig zijn. Dus om dan echt echt, nou ja, jezelf in acht te nemen... Um, we hebben nu nog geen genezende behandeling. En daar wordt wel heel hard aan gewerkt. Maar dat betekent niet, dat wat heel vaak gebeurt... dat hoor ik ook van heel veel patiënten, dat ze weg worden gestuurd. We hebben niks voor je um, succes ermee. Ja, ik vind dat heel, heel, heel spijtig. Want ik denk dat we als dokters um, wel heel veel kunnen doen aan symptoomverlichting. En een heel praktisch voorbeeld is die pot is best goed symptomatisch te behandelen met allerlei medicatie. Bijvoorbeeld met beta-blokkers, bijvoorbeeld met ivabradine, maar ook met allerlei andere medicijnen. En een deel van die therapieën kan in de eerste lijn... en als het niet lukt, kan een deel van de therapieën... bij een vasculair internist of bij een neuroloog... die er affiniteit mee heeft. Maar daar kun je echt enorme symptoomreductie mee bereiken... En zo zijn er meer dingen. Hè. We hebben het gehad over de, de ademhaling. Kunnen we vaak symptomatisch verlichten. We kunnen met pacing en met apps patiënten ondersteunen. Um, dus het wegsturen van patiënten. En zeggen we kunnen niks doen. Ja, dat. Ja, ja, Dat vind ik uh, een gemiste kans. En patiënten voelen zich echt heel vaak niet gesteund in ons zorgstelsel. Vooral ook omdat we als specialisten geneigd zijn om vooral in ons eigen straatje te kijken. Hè. Als longarts met name naar de kortademigheid en als cardioloog met name naar de hartkloppingen. Um, terwijl als we een iets holistischere bril opzetten, uh, kunnen we wat meer integraal kijken naar de patiënt en kijken waar de behoefte ligt en in ieder geval ondersteunen. Uh, wat mij opviel in het Erasmus is dat ik uh, vrij veel mensen doorstuurde naar de
1: vasculaire geneeskunde om te kijken of mensen POTS hadden. Maar eigenlijk had niemand het. Hoe diagnostiseer
0: jij het? Ja, POTS is een diagnose die je nou ja, strikt genomen alleen met een kanteltafeltest kan stellen. Maar de disautonomie bij post-COVID is soms wat grillig en die is ook niet altijd hetzelfde. En dat is ook niet alleen maar die tachycardie. Er zijn ook meerdere fenomenen die ze zien hebben... doorbloeding van de huid. En van de... Dus, dus die pot is wat grillig. En kanteltafeltesten zijn zo schaars in Nederland... dat ze niet voor iedereen beschikbaar zijn... En dus wat ik vaak doe is toch kijken naar, um, je kan een NASA lean test doen. dus is eigenlijk heel eenvoudig. Dan laat je, je patiënten eerst een paar minuten liggen met je bloeddruk en pols. En dan zet je ze schuin rechtop tegen de muur. En dan meet je na drie minuten en na vijf minuten weer bloeddruk en pols. En als je dan ziet dat de hartslag, 20 tot 30 slagen of meer, omhoog gaat. En de bloeddruk min of meer gelijk blijft. Met een uit, uitschitter van 10 mm kwik. Dan kun je het vaststellen. Maar ook al die smartwatches die patiënten hebben, hartslaghorloges... en als ze daar uitschieters op kunnen laten zien en een typisch verhaal hebben... Ja, dan durf ik op basis daarvan wel een uh, vermoeden op dysautonomie uit te spreken... en ook wel symptomatische behandeling aan te bieden. Er waren ook een handvol studies
1: gedaan die aangeven
0: dat hyperbare zuurstoftherapie werkt. Hoe zie jij dat? Ja, er is een RCT geweest in Israël uh, die positief uitpakte. Uh, dus waar mensen echt een betere kwaliteit van leven kregen. En ook op uh, een, wat is het, hersenscans een betere een doorbloeding lieten zien daarna van, van meerdere hersendelen. Hè. Dus het ook wel objectief uh, bevestigd. Maar die studie was maar zwak positief. En er is wel wat aan te merken op die studie. Want ze hebben een, een beetje um, nou ja, issues met patiëntenselectie gemaakt. Ze hebben dus ook patiënten genomen die niet zo erg ziek waren en nog niet zo lang. Dus die het misschien helemaal niet nodig hadden gehad. Um, dus één RCT maakt nog geen richtlijn. Um, maar dit schept wel, uh, er zit wel ratio achter. Hè? Als we natuurlijk bedenken dat er uh, misschien weefselhypoxemie een rol speelt, die, die hyperbare zuurstoftherapie kan dat proces verbeteren. En uit de praktijk heb ik toch echt wel een aantal mensen heel goed daarvan op zien knappen. En ook in de hyperbare centra in Nederland wordt dit nu aangeboden tegen eigen betaling, omdat het niet vergoed wordt. Idealiter willen zij hier ook een RCT doen in Nederland, maar de financiering ontbreekt vooralsnog. Um, maar dat, dat zou natuurlijk het beste zijn om, om te bewijzen dat het werkt en voor wie het werkt en om vergoeding te verkrijgen. Maar tot die tijd wordt het aangeboden en ze hebben zo'n 50 tot 60 mensen inmiddels behandeld. En wat ik hoor is dat 70 tot 80 procent van de mensen daar in ieder geval op de korte termijn positief op reageert. Um, maar ja, garanties hebben we niet en uh, dit gaat in ieder geval nu onafhankelijk bijgehouden worden, uh, prospectief, om daar toch iets meer inzicht in te krijgen. Het is wel een heel interessante ontwikkeling. Ja, en wat zijn de kosten daarvan? 8.500 euro per behandeling ongeveer. Nee, je moet het maar op de plank hebben liggen. Hè. Dit ja, is natuurlijk is... niet voor iedereen toegankelijk. Ja. En dat vind ik ook zorgelijk. Uh, Idealiter wil je echt goede studies doen. Ja, Waarom is het zo duur? Wat, wat gebeurt er Ja, Hyperbare zuurstoftherapie, dat is dus niet één behandeling. Uh, maar dat zijn dus 40 sessies. Meestal ja. 40 sessies in zo'n hyperbare zuurstoftank van één tot twee uur... waarbij de nou ja, patiënten onder druk worden gebracht. Uh, dus gedurende acht weken, vijf dagen per week. En soms wordt het nog verlengd. Dus je snapt, er, ja, dat, dat, daar zitten gewoon kosten aan verbonden. Ja, nu snap ik het. Ja. En ik hoorde ook dat
1: uh, vaccinaties uh, uh, patiënten een soort reset kunnen geven
0: voor long-covid. Is dat iets wat jij, uh, waar jij mee bekend bent? Ja, vaccinaties geven een heel wisselend effect bij longcovid. covid um, En er, de, de enige goede studie die daar is, is een soort survey. En die laat zien dat pak een beet 30% van de mensen uh, verbetering toont op een vaccinatie. Een deel doet niks, maar ook een deel wordt slechter. Um, dus ik um, durf patiënten niet goed te adviseren over wat ze moeten doen qua, herstel, qua herhaalvaccinaties. Ik heb ook wel een paar anekdotes gehoord van patiënten... die een heel andere vaccinatie kregen, bijvoorbeeld voor gele koorts... en daarna opeens herstelden. Nou ja, het valt altijd te proberen. Um, misschien toch dat het immuunsysteem daardoor... op een andere manier geprikkeld wordt. Um, en uh, herinfectie, ja, er zijn wel casus opgeschreven waarbij patiënten na een herinfectie opeens beter werden. Maar veelal komen post-covid-patiënten daardoor... op een nog slechter niveau te doen. Mm. Dus nee, geeft het een enorme knauw. Dus uh, ja, ik... Uh, het is ook heel erg wisselend dus. Ja, en wat zou je zelf willen zien veranderen in de longcovid-zorg op dit moment? Ja, nou ja, ik zou best een hele hoop willen zien veranderen. Want het lastige is, is dat er niet één specialisme probleemeigenaar is van dit probleem. Omdat het één heel onbekend is en twee heel veel verschillende orgaansystemen aantast. En het vereist eigenlijk een integrale benadering. Dus ik hoop dat er op uh, meerdere, me meerdere locaties in Nederland expertisecentra zullen worden opgesteld die met een vergelijkbaar ja, zorgpad gaan werken op basis van de expertise die er nu al is. Want oprecht, die, er is al wel echt kennis over dit beeld en je kan al echt wat doen, waarbij het gecombineerd wordt met een biobank, met onderzoek, met platform trials. Um, en, en dat is ook het expertisecentrum zoals we dat voorgesteld hebben aan het ministerie. Um, maar ja, alles draait om geld en wie doet wat en, en hoe het allemaal gerealiseerd moet worden. Dat is de grote vraag. Um, maar idealiter wil je natuurlijk gewoon één plek waar de expertise zit, waar die mensen terecht kunnen voor zowel behandeling als onderzoek. Um, dus nou, dat zou ik graag veranderd willen zien.
1: Mooi, mooi. Um, en voor patiënten en huisartsen, is het nou zinnig om patiënten door te sturen naar de longarts? Um, wat is jouw
0: mening daarover?
1: Ik denk dat wij heel erg veel kunnen betekenen voor deze mensen, maar het hangt wel denk ik ook van de longarts af of de longarts daar expertise uh, in heeft in dit, uh, in dit syndroom.
0: Ja, kijk, als je puur kijkt naar wat doet longcovid op longen? Ja, eigenlijk niks. Hè? We zien nooit structurele afwijkingen in longfunctie. Maar het is wel zo dat het bij uitsluiting is van andere oorzaken. Dus als daar ook echt serieus over wordt nagedacht, dan denk ik, ja, dan verdient iemand ook gewoon ja. een analyse op andere oorzaken. Dus je moet altijd in gedachten houden: is het wel long COVID of is het niet stiekem iets anders? Hè? We moeten geen, geen dingen missen door zo'n etiket. Dus dat, dat zit altijd in mijn achterhoofd, missen we niet iets? Um, weet je, een simpele hypotherie of een vitamine-deficiëntie... dat zou toch wel vervelend zijn als we dat missen. Um, maar um, ja, bij de longarts, ja, verder kunnen wij heel veel adviezen geven, hè, wat ik net al zei, maar de vraag is of dat per se bij ons terecht hoort, of dat de huisarts ook veel van die dingen zelf kan. Dus ik, ik, ik ben daar een beetje in een tweespat. Ja, ja, ik ook, want we kunnen wel veel voor deze mensen betekenen. Ja, ja en, maar het lastige is, de zorg is heel verspreid en iedereen heeft er een beetje zijn eigen visie over. Er is heel veel onbekendheid mee en er moet veel meer uh, kennisdisseminatie uh, gaan plaatsvinden. En nou ja, ik hoop ook, die handschoen lijkt ook wel echt opgepakt te gaan worden door de patiëntenverenigingen, door het kennisplatform, door hopelijk de federatie, dat er toch meer kennisdeling komt en misschien ook een praktische leidraad. Want ja, we hebben nu een richtlijn, maar er is eigenlijk geen evidence, maar we kunnen wel een praktische leidraad uh, maken op basis van wat we nu al wel weten. Quick Ik wil je nog een paar andere vragen stellen. Wat is je grote passie buiten het ziekenhuis? Windsurfen. En waar doe je dat? Overal waar het kan. Ja? In Nederland, op zee, op meertjes, in het buitenland. Maakt me niet uit. Overal.
1: En wat is de gekste plek waar je dat gedaan hebt? Uh, de te gekste plek was op Maui. Klinkt goed.
0: En wat zou je doen uh, als je geen lommerds was geworden? Oh jeetje... Ik denk dat ik toch wel in het ziekenhuis terecht was gekomen. Ik heb ook altijd de interne heel erg leuk gevonden en de hematologie. En gewoon het puzzelen op complexe problemen met patiënten heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Dus ik vrees dat ik niet buiten het ziekenhuis was beland. En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat
1: advies geweest zijn?
0: Ja, wees zeker van jezelf en geniet van je opleiding, want er is zoveel te leren. Duivelse dilemma's
1: een paar duivels dilemma's. Twee keer zoveel vakantiedagen of verhuizen naar een kasteel?
0: Oh, vind ik niet duivels. Doe maar maar vakantiedagen.
1: Geen reistijd meer naar alle uithoeken van Europa of geen administratie meer?
0: Oh, geen administratie. Dat reizen is heerlijk, toch? En uh, zoals ik al zei, naar het ziekenhuis heb ik bijna geen reistijd. Dus. Um, is er nog iets belangrijks dat je zou willen delen met de luisteraars? Um, nou ja, als afsluiter, uh, post-covid is een reëel probleem. Uh, ondanks dat het niet zo tastbaar lijkt als je er zelf uh, niet mee te maken hebt. Um, maar ik denk echt dat we moeten zorgen voor onze medemens en uh, uh, passen een beetje op elkaar. Nou
1: mensen, we zijn alweer aan het einde van deze aflevering. Dank allemaal voor jullie tijd en dank voor de aandacht. En tot de volgende aflevering van Met Volle Teugen.
0: Dit was Met Volle Teugen. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van Ordy Media.